0: Salzburg dominiert die Liga, drei Torjäger treffen nach Belieben und der LASK träumt von der Champions-League-Gruppenphase. Ach ja, und die Austria kriselt weiter vor sich hin. Über all das und mehr reden wir in der neuen Episode. Furrier Sportchef Bernhard Hanisch spricht zudem über den nationalen und internationalen Erfolg des LASK und was Rapid, die Austria oder auch Sturm von den Oberösterreichern lernen können. Mein Name ist Stefan Bernsch und ich wünsche euch viel Vergnügen mit dieser Episode.
1: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion.
0: Willkommen zurück bei einer neuen Episode. Eine ereignisreiche und auch turbulente Bundesliga-Woche liegt hinter uns, angefangen von den Europacup-Auftritten des LASK und der Austria bis hin zu einigen Schützenfesten in der Liga am Wochenende. Was dabei besonders auffällig war, beziehungsweise welche Lehren sich aus diesem Spieltag ziehen lassen, wollen wir gemeinsam in den kommenden Minuten aufarbeiten. Der besseren Übersicht wegen will ich das in fünf Punkten zusammenfassen. Punkt 1, und das wird wohl keinen überraschen, ist die Salzburger Dominanz. Am Samstag gab es einen deutlichen 60 0 kantersieg in St. Pölten. Es war der vierte Sieg im vierten Saisonspiel. Dabei trafen die Salzburger insgesamt schon 17 Mal. Nur 2014, damals noch unter Adi Hütter, ist der Serienmeister besser in eine Saison gestartet. Die Überlegenheit Salzburgs musste auch der Gegner akzeptieren, der schon zum Ende der letzten Saison mit 7:0 abgefertigt worden war. Entschuldigen soll das die Leistung der Niederösterreicher aber nicht, wie auch St. pölten Torhütter Christoph Riegler nach dem Spiel im Interview mit Sky sagte.
1: Ja, also das ist Salzburg das ist eine andere Liga als muss man auch ganz ehrlich zugeben, aber wir müssen trotzdem anders auftreten und einfach besser verteidigen.
0: Warum die Salzburg jetzt aber trotz zahlreicher namhafter Abgänge, zuletzt Samaseku, der zu Hoffenheim wechselte, weiter vorneweg marschieren, haben wir vor zwei Episoden bereits ausführlich besprochen und der Kollege Stefan Blumenschein hat das zuletzt auch in einem Artikel abgearbeitet. Beides, sowohl die letzte Episode als auch den Artikel, verlinke ich euch in der Podcast-Beschreibung. Schon deutlich überraschender als die Dominanz von Salzburg kommt jedenfalls Punkt 2 auf meiner Liste. Es war ohne Wenn und Aber das Wochenende der Torjäger. Angefangen bei Salzburgs Erling Haaland über aber schon weiß man vom WRC bis hin zu Hartbergs Dario Dadic. Haaland traf beim eben schon angesprochenen 60 sieg seiner Salzburger doppelt, hätte aber auch durchaus mehr Tore machen können. Insgesamt hält er nun bereits bei sechs Saisontoren. Sein Trainer Jesse Marsch weiß jedenfalls, was er an dem 19-jährigen Stürmer hat. Erling ist top. Ja, er ist ein klar Talent, aber ich mag die Mentalität von ihm. Ja, er ist, er ist immer gefährlich, er ist so fleißig im Training, er hat eine gute gute Stimmung jeden Tag in der Kabine mit alle unserer Spiele, so ja, er ist gefährlich. Ja, er ist immer toll gefährlich, so er ist intelligent, körperlich stark, sehr schnell. dieser Linksfuß ist unglaublich gut, so und, und wieder, die es, ich denke, die wichtige Sache ist diese Mentalität. Ebenfalls bei sechs -Toren hält Hartbergs Dario Tadic. Er hat damit Sage und Schreibe zwei Drittel aller Treffer seines Teams erzielt. Am Sonntag brachte er Hartberg mit einem triple Pack binnen 18 Minuten zwar mit 3 zu 0 in Führung, der Gegner alltag schaffte aber die Wende und am Ende noch das 3 zu 3 unentschieden. Dennoch, Hartberg liegt mit 7 Punkten nach aktuell 4 Runden auf dem dritten Tabellenrang. Treffsicherer als Haaland und Tadic ist im Moment aber nur einer und das ist schon Weißmann. Der Israeli schoss den WRC am Samstag fast im Alleingang zu einem deutlichen zu 0 sieg gegen Mattersburg. Er steuerte insgesamt 4 Tore bei und hält jetzt schon insgesamt bei 7. Saisontoren. So viele Treffer hat noch kein anderer Spieler in seinen ersten vier Bundesligaspielen gemacht. wc coach Gerhard Struber attestiert ihm ein besonderes Näschen für Tore.
1: Ja, also von daher haben wir natürlich einen Stürmer hier an Bord, der diese Positionierung immer wieder hinkriegt, einfach um was zu erben. Da hat er ein besonderes Näschen, ein Big Nose for Goals, und, und, und kann das immer wieder unter Beweis stellen. Also nicht nur hier im Spiel, sondern auch im Training sieht man das bei ihm einfach in welcher Art ja, und Weise er immer wieder auch Räume anläuft, wo man dann am Ende was ernten kann.
0: Schon weiß hat jedenfalls ähnlich wie Tadic bei Hartberg wesentlich dazu beigetragen, dass der WRC mit sechs Punkten im Moment auf dem fünften Tabellenplatz zu finden ist. Zwischen WRC und Hartberg findet sich in der Tabelle jenes Team, über das wir in der letzten Episode schon ausführlich gesprochen haben und das am Sonntag bei Sturm Graz mit 1 0 gewonnen hat. Rapid. Und damit sind wir beim dritten Punkt, genauer gesagt dem Schlagerspiel der letzten Runde. Die Wiener haben zwar bei Sturm Graz mit 1 0 gewonnen, ein wirklich überzeugender Auftritt war aber auch das nicht. Einen dreckigen Sieg sieht Trainer die die Küber aber dennoch nicht. Er war nicht tricky, denke ich denke mal. Es war einfach so erst einmal die ich, bessere Mannschaft, und dann zur rechten Seite da geschossen, haben dann im Prinzip das Spiel kontrolliert. Ich meine, die Temperaturen waren natürlich für beide Mannschaften gleich, aber es war sehr, sehr schwierig. war. Deshalb war es sehr gut für uns, dass wir in die Führung gegangen sind. Nach der Pause waren wir auch noch im Spiel, aber dann, wie man mitgearbeitet, dass es so ist, dass wir die Chance leider aufs 2 vergeben haben. Sturm natürlich dann alles versucht mit mit langen Bällen. Und äh, da war klar, war dann immer Betrieb im Stroh, aber bis auf uh, den Strangenschuss und glaube ich uh, ein Kopfball war nicht so viel drin, aber natürlich schaut es nicht immer wütend aus. Für Diskussionen sorgte bereits während und auch nach dem Spiel vor allem eine Szene, die dem entscheidenden 1-0 vorausging. Funtos hatte vor dem Treffer von Kapitän Schwab, Sturms Aflonitis, weggeblockt. Die Grazer hätten da gerne einen Foulpfiff gehört. Stattdessen gab es das Gegentor und Kritik von Seiten Sturms. Schiedsrichter Trachter sah aber auch nach dem Schlusspfiff kein Foulvergehen.
1: Auch nach Studium des, des Spielausschnitts würde ich kein Foulvergehen sehen und somit ganz mal weiterspielen.
0: Ich habe dazu auch den Kollegen Alexander Huber um eine kurze Spielanalyse gebeten und ihn natürlich auch gefragt, wie er diese strittige Szene beim Führungstreffer gesehen hat. Also das Spiel war ungewöhnlich, zum einen, weil es wirklich extrem heiß war, und zum anderen, weil der Rasen durch den Pilzbefall schwer geschädigt ist und deswegen auch kein besonders schönes Spiel zu erwarten war. Das war es dann auch nicht. Und der Trainer von Sturm, El Maestro, hat nachher erwähnt, dass 1 zu 0 hat alles verändert und entschieden. So war es dann auch. Zum Tor an sich bleibt der Schiedsrichter Trachter dabei, dass er kein vergehen sieht. Ich glaube aber, die Regel hätte es durchaus hergegeben, dass er es abpfeift. Wahrscheinlich ist das so ein klassischer Fall, wie es dann auch der Rapid-Kapitän Schwab erwähnt hat, wo es einfach eine 50-50-Entscheidung ist. Manchmal wird es so entschieden, manchmal so. Und solange es keinen äh, Videobeweis in Österreich gibt, gibt es halt dann solche Diskussionen, weil, wie es der Schiedsrichter für ihn gesagt hat, zu wenig war für einen Fall. Man könnte es aber genauso ja umgekehrt auch sehen. Was Rapid schaffte, also den zweiten Sieg in Folge, blieb dem Stadtrivalen verwehrt. Die Austria musste nach dem kurzen Hoffnungsschimmer eine Woche zuvor, als man in Mattersburg mit 5 zu 1 gewann. Nicht nur das Aus in der europa league qualie hinnehmen, sondern jetzt auch ein 1 -zu 1 gegen Schlusslicht ab -Mira. Die vierte Lehre aus diesem Spieltag ist also, dass die Austria auch weiterhin den eigenen Ansprüchen deutlich hinterherhinkt. Am Ende durften die Wiener sogar froh sein, dass das Spiel nicht verloren wurde. Die Konsequenz? Nach dem Schlusspfiff gab es erneut Pfiffe von den Fans. Austria-Trainer Christian Ilzer kann das aber nachvollziehen, wie er gegenüber Sky sagte.
1: Die Fans haben uns 90 Minuten voll unterstützt. Ähm, ja, Dass sie am Schluss nicht zufrieden sind, das ist genauso wie bei uns. Wir können mit so einem Spiel vor und mit so einem wir nicht zufrieden sein. das kann nicht unser Anspruch sein. Es wartet viel Arbeit auf uns. Wir werden jetzt jetzt haben wir wenn es etwas Positives gibt. Natürlich hätten wir gerne international gespielt im Herbst. Wenn es was Positives da rauszuziehen gibt, ist es, dass wir jetzt Woche für Woche Zeit haben, um uns zu entwickeln und, und das müssen wir dringendst machen.
0: Tja, das internationale Abenteuer ist nach dem Ausscheiden gegen apollon Limassol also ebenso vorbei wie die Träume von einem aktuellen Spitzenplatz. Was das nun für die Austria heißt, hat Sportvorstand Peter Stöger bereits vor dem Spiel gegen die Admira erklärt.
1: Dass wir, das habe ich auch zu Beginn gesagt, wir uns an dem orientieren, was machbar ist, in unserer Einschätzung. In unserer Einschätzung ist machbar, dass wir ein bisschen besseres Gesicht zeigen, dass wir aber keine Mannschaft haben, die in der Lage ist, die Salzburger oder momentan auch so wie die Linzer sich zeigen, ernsthaft und permanent zu fordern, aber danach sollten wir schon bereit sein, das heißt ein bisschen mehr rauszuholen, das wir momentan haben, ein bisschen mehr rauszuholen, das in der letzten Saison war, das ist unser Anspruch mit den, mit den Spielern, die wir bei uns im Kader haben.
0: Salzburg und den Lask sieht Stöger also momentan nicht unbedingt in Reichweite, aber wie man etwa zum Auftakt gegen WSG Tirol oder auch nun gegen die Admira gesehen hat, ist man aktuell weit davon entfernt, die gewünschte dritte Kraft in der Liga zu sein. Am kommenden Wochenende geht es jetzt dann nach Hartberg. Ob da die wegfallende Doppelbelastung tatsächlich etwas am Auftreten der Austria ändern wird, werden wir dann am Wochenende sehen. Während sich die Austria jedenfalls mit dem bitteren Gesamtergebnis von 2 zu 5 international verabschiedete, ist der LASK weiter mittendrin statt nur dabei. Basel wurde sensationell ausgeschaltet, nun warten am 20. und 28. August die Playoff-Spiele gegen Klub Brügge. Es geht um nichts weniger als den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase und damit sind wir beim letzten Punkt für die heutige Episode und der widmet sich einzig und allein dem LASK. Die Oberösterreicher haben am Samstag eine b 11 in das Spiel gegen Aufsteiger WSG Tirol geschickt, um für das. Duell mit Brügge-Kräft zu schonen. Die Partie endete 1 zu 1. Es war der erste Punktverlust für den Lask in dieser Saison. Nach sechs Pflichtspielsiegen in Folge. Und obwohl damit ja nicht wirklich etwas passiert ist, trauerte man beim Lask dem Sieg hinterher. So etwa auch Mittelfeldspieler Gernot Trauner.
1: Ähm, ja, tut natürlich schon ein bisschen weh. Vor allem, wenn man das Spiel gesehen hat, glaube ich, waren wir doch zweite Halbzeit komplett überlegen. Erste Halbzeit, ähm, ja, da warten es doch nur die ein oder andere Konterschance gehabt. Aber ich glaube, wir haben wenig zulassen und waren im, im Ballbesitz sehr gut heute. Es war, denke ich, von uns ein sehr gutes Spiel. Und ähm, ja, mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein, aber mit, dem, mit, mit allem anderen schon.
0: Ob jetzt die A oder B Garnitur, die Tiroler nahmen den Punkt natürlich mit Handkuss. Trainer Thomas Silberberger war verständlicherweise zufrieden und äußerte sich auch zur momentanen Euphorie beim LASK. Ja, einmal der Punkt tut uns gut. Und ich glaube, es ist auch das richtige Signal für uns Vereins intern, dass wir sehen, hoppala, wir können auch mit den Großen mithalten, wenn wir einen perfekten Doktor wischen. Man hat das gesehen, LASK, ob B Garnitur oder A Garnitur, das glaube ich, spielt derzeit keine große Rolle. Beim LASK ist vom Zuschauer bis zum Zeug, glaube ich, alles euphorisiert und alles vorher Selbstvertrauen. Es war mega schwer. Wer heute da für uns? Wir gemacht, die Jungs, da stolz sein. Und ich glaube, da werden nicht viele Mannschaften Punkte Beim LASK ist also alles euphorisiert und der Erfolg gegen Basel ist auch nicht zu gering einzuschätzen. Ich habe mir dazu Kuriersportchef Bernhard Hanisch, seines Zeichens gebürtiger Linzer, in den Podcast eingeladen, um mit ihm darüber gesprochen, wie dieser internationale Erfolg nun einzuordnen ist und was vom LASK in dieser Saison noch zu erwarten ist. Denn, das darf man nicht vergessen, das Team hat ja mit dem Sieg gegen Basel Historisches geschafft.
1: Das Team hat Historisches geschafft und was natürlich besonders auffällt, ist, dass der Verein in den letzten Jahren einen großen Leidensweg hinter sich hat und das ist ja fast schon noch bemerkenswerter, weil vor sechs Jahren war man noch in der Regionalliga und jetzt spielt man in der Bundesliga eine, eine gewichtige Rolle und dass man jetzt das auch noch international halbwegs rüberbringt, das ist vielleicht die Zugabe, aber dass man sich wieder überhaupt im Profifußball gefestigt hat, das ist eigentlich das eigentliche Wunder daran.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, die Leidensjahre der letzten Zeit, den Zwangsabstieg, die finanziellen Probleme, dann die Rückkehr jetzt wieder in die Bundesliga, auch den internationalen Erfolg. Wie beurteilst du diese Entwicklung und wie hast du das auch als Linzer verfolgt in den letzten 10, 20 Jahren?
1: Ja, man hat sich natürlich, es war immer ein Auf und Ab. Ja. Es gab da natürlich einige, einige nicht sehr saubere Aktionen bei diesem Club. Es war eine etwas, ich sag's es äh, gelinde gesagt, äh, eine etwas unglückliche Ära vom Herrn Wolfgang Rieger als Präsident. Dann gab es einige Rettungsversuche, auch der Herr Reichel hat sich mit dem Ganzen lange Zeit beschäftigt. Und jetzt scheint doch eine Kontinuität eingezogen zu sein, der Vizepräsident des Clubs, der Jürgen Werner, kennt sich im Fußball sehr gut aus, war ja auch lange Zeit Fußballer bzw. hat auch eine Spielagentur gehabt, die er jetzt verkauft hat. Aber er, er weiß, was zu tun ist und man hat sich vor allem auf Kontinuität äh, eingeschossen, das heißt, also man hat mit dem Glasner einen jungen Trainer geholt damals, der vielleicht auch jetzt bekrittelt wurde zu dieser Situation. Aber, aber man hat einfach darauf gewartet, bis sich was tut. Man hat einen, einen, ein, ein neues System gefunden. Man hat die eigenen Kräfte, man hat sich auf die eigenen Kräfte fokussiert. Und man hat vor allem den auch versucht, mit, mit, mit Eigenbau diesen Verein wieder gesunden zu lassen. Und das ist, das ist wirklich sehr gut gelungen. Man hat einen eigenen Spielstil in die Mannschaft gebracht. Also also dass das Pressing ist, ist schon beeindruckend, was da gemacht wird. Und man hat jetzt auch einen neuen Trainer geholt, der diese Philosophie weiterführt und das war ja auch Bedingung.
0: Überrascht dich das dann, dass eben der Mann, der jetzt das die letzten Jahre vorangetrieben hat, also Oliver Glasner, dass nach seinem Abgang eigentlich kein wirklicher Einbruch zu sehen oder zu spüren war, sondern dass das kontinuierlich weitergeht? Hat dich das überrascht?
1: Naja, es ist natürlich nicht immer so, aber man hat eigentlich schon dem neuen Trainer gesagt, also er darf jetzt nicht ein völlig neues System einführen, er darf jetzt nicht seine wirklich eigenen Ideen, also seine großen eigenen Ideen, Verbesserungsvorschläge natürlich immer, aber er muss diesen Weg weitergehen und das, das hat, war auch, hat der Ismail auch gesagt, dass er das machen wird und anscheinend tut er das auch so. Der einzige Unterschied ist, dass er vielleicht mehr rotiert in der Mannschaft, auch die Spieler in der Meisterschaft schont, dass das ist vielleicht der Unterschied zum, zu seinem Vorgänger. Aber im Grunde hat sich äh, nicht viel verändert im Mannschaftsgetriebe.
0: Wenn man sich jetzt den Saisonstart ansieht, ist der Lask wieder hinter Salzburg das zweitbeste Team aktuell. Jetzt den ersten Punktverlust hinnehmen müssen am vergangenen Wochenende. Traust du dem Lask heuer wieder den zweiten Platz hinter Salzburg zu und eine ähnlich starke Saison, wie das schon im letzten Jahr der Fall war?
1: Man muss jetzt natürlich jetzt mal abwarten, was im Europacup geschieht, wo sie wirklich landen werden. Champions League ist möglich, aber davon träumt natürlich jeder Club. Aber man muss natürlich auch abwarten, wie weit die Kräfte darunter leiden werden. So im Grunde von Kader her, beziehungsweise von der Spielstärke, traue ich es den Linkshand zu. Aber das große Fragezeichen, das haben wir auch bei anderen Vereinen schon oft gesehen, dass sie, wenn sie auch im Europacup engagiert sind, dass das einen, einen Leistungsabfall in der Meisterschaft bewirkt könnte. Das muss man alles erst abwarten, aber im Grunde können sie durchaus wieder Zweiter werden. Ja.
0: Von dem, was die Linz jetzt die letzten Monate geschafft haben, können Rapid und Austria etwa nur träumen, Sturm genauso. Was können die vermeintlichen Top-Teams aus Wien und aus Graz vom Las lernen?
1: Naja, was der LASK, wie gesagt, jetzt vorexerziert hat, war eine, ein Weg, der, der sich durch nichts beirren hat lassen. Der Vizepräsident Jürgen Werner hatte auch gesagt, es wäre egal gewesen, wenn man noch ein weiteres Jahr in der zweiten Liga geblieben wäre. Man will diesen Weg gehen. Man hat damals sich das, die Jahreszahl 2021 geplant, um vielleicht doch international wieder mal mitzuspielen. Aber man hat sich eben von außen nicht, nicht beeinflussen lassen und man hat vor allen Dingen jetzt auch bei den Verstärkungen äh, gut hingeschaut und keine Legionäre zum Beispiel geholt, die, die nichts bringen, aber wahrscheinlich teurer sind als eigene Spieler. Jetzt
0: wartet am Dienstagabend um 21 Uhr im Playoff Club Brügge. Die sind relativ schwer einzuschätzen. Laut Transfermarkt.at ist der Kader etwas mehr als 100 Millionen Euro wert und damit knapp das Fünffache vom LASK. Zum Vergleich, der FC Basel liegt dabei rund 50 Millionen Euro. Geht es nach LASK-Trainer Valerin Ismail, ist man für Brügge jedenfalls bereit.
1: Ja, wir, wir freuen uns tierisch auf diese, auf diese beiden Spiele. Unglaubliche Freude, unglaubliche Stolz, dass wir erstmal die, diese Riesenhürde Basel geschafft haben. Aber jetzt kommt nochmal eine, eine Riesenhürde. Aber diesmal, wir haben den Glauben auf unserer Seite, das Gefühl, dass wir das schaffen können. Wir wissen, es wird zwei intensive Spiele am Messer schneiden. Aber dafür sind wir bereit.
0: Auch Verteidiger Philipp Wiesinger traut sicher und seinem Team in diesen beiden Spielen einiges zu.
1: Fußball ist alles
0: möglich. Wir haben letztes Jahr Barcelona gewinnt haben 3-0 und auswärts verlieren es dann 4-0. Also... Warum,
1: warum nicht wir diesmal?
0: Warum diesmal also nicht der LASK? Bernhard, wie würdest du die Chancen der Oberösterreicher jetzt gegen Brügge tatsächlich einordnen?
1: Na, Ich glaube, dieser, dieser Marktwert, erstens einmal ist das immer mit Vorsicht zu genießen und zweitens einmal ist die belgische Liga wahrscheinlich international betrachtet. jetzt Von der Einschätzung her noch höher einzuordnen oder wird höher eingeordnet und damit auch die Transfersummen. Also das ist nicht vielleicht ganz aussagekräftig. Ich würde, und viele sagen auch, dass... Brücke derzeit so ungefähr in im Leistungs auf dem Leistungsniveau von, von des FC Basel ist. Also ich glaube an zwei guten Tagen könnte das gelingen. Es könnte aber natürlich natürlich voll in die Hosen gehen. Aber zumindest kann man sich damit trösten, dass man da auch schon in der Europa League wäre.
0: Du hast jetzt vor dem ersten Spiel auch mit Werner telefoniert und mit ihm gesprochen. Was erwartet er sich von diesem Spiel gegen Brügge?
1: Ja, er sieht das ähnlich und er, er, er glaubt auch, dass das, das machbar wäre. Aber weil er eben auch glaubt, dass das Brügge auch den Lask vielleicht trotzdem noch ein bisschen unterschätzt. Und das ist die große Chance. Und mit die, diesem Spielstil, den die Linzer derzeit praktizieren, kann man auch international noch andere Mannschaften oder die Gegner überraschen.
0: Ob der LASK nach Basel auch Brügge überraschen kann, werden wir in den kommenden beiden Playoff-Spielen sehen. Am kommenden Wochenende wartet ja dann auch schon das nächste Topspiel, wenn die Oberösterreicher bei Rapid Wien zu Gast sind. Damit sind wir jedenfalls am Ende dieser Episode. Lieber Bernhard, danke fürs Dabeisein. Danke auch an Sky Sport Austria für die Interviews und Spielszenen. Und bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast und diese Episode gefallen, lasst uns das unbedingt wissen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald. Ciao.